0: Todo lo Invisible será nuestro tema principal y conversaremos con su directora, Mariana Chenillo.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: El, el cine se ve, se ve se pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Su. Y Deidalee Gómez. Cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. Bienvenidos a Cinemanet, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, qué padre estamos estrenando el día de hoy un nuevo intro, muchas gracias como siempre a nuestro productor Jaime Rosales a quien le mandamos un gran saludo y también los saludo a nombre de Charlie del Río, titular de Cinemanet y de Diana Zu nuestra compañera, y también Diana Gómez, que ya está integrada en este nuevo, en este nuevo intro. Los van a, a poder escuchar en una hora, porque vamos a tener doble, doble programa, doble función de Cinemanet, el próximo episodio es sobre los Óscares, así que quédense, quédense por favor, pero tenemos estrenos en las salas de cine mexicano, y le doy la bienvenida a mi compañera y mi amiga, mi querida Ros Piñera. ¿Cómo estás, Ros? Bienvenida.
1: Encantada, sobre todo, este, de hablar de esta película ya de muy pronto estreno, de eh, Todo lo Invisible, tener aquí el privilegio de poder hablar con su autora, Mariana Chenillo, una cineasta que le, que le vamos a preguntar sobre todo algunos vasos comunicantes que encontramos en esta película con, con, con su obra. Ustedes, por supuesto, que recuerdan Cinco Días sin hora, ¿quién, quién puede olvidar? Y creo que esta película de Todo lo Invisible, tiene muchos temas que, que de los que podemos este, conversar y que también nos atañen en un momento como este. Y pues encantado de que nos acompañe el día de hoy.
0: Una caja llena de sorpresas en donde hay muchas cosas visibles, a pesar de que, nombre no, es todo lo invisible. Pero bueno, obviamente tiene sentido. Le damos la bienvenida a Mariana Chenillo. Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por el próximo estreno.
2: Ay, hola, mil gracias, eh. qué padre estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, Mariana, siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos den una breve sinopsis de la película justamente para contextualizarlos. Ros Piñera y yo ya la vimos, la vamos a ir platicando contigo, pero por favor cuéntale a la gente que nos está viendo de qué va todo lo invisible.
2: Sí, lo bueno es que te lo preguntan ¿no? cuando ya la hiciste, ¿no? Cuando no la has hecho te puedes pasar dos horas. No, mira, es que luego antes no te dije, pero cuando ya la hiciste ya puedes decir de qué se trata, por suerte. Pues esta es la historia de Jonás, que es un dentista que tiene una vida bastante convencional, dos hijas, una, ¿no? Como una normalidad en la que, pues él es como el proveedor de su casa y en un camino a la escuela con las niñas, tiene un accidente de coche que es bastante leve, al coche casi no le pasa nada, pero la bolsa de aire explota tarde porque él se está agachando a recoger algo y se queda ciego. Entonces, la película lo encuentra un tiempito después de eso, cuando en lugar de estar encontrando la manera de adaptarse o de pues, de encontrar una movilidad en su nueva vida, está más bien como obsesionado en conseguir el dinero de una indemnización porque, pues, este accidente se, se provocó por la bolsa de aire que explotó tarde. Y, entonces, esta obsesión lo lleva a tomar decisiones y a in, regresar a situaciones de su pasado que, pues, le dan varias vueltas a la trama y que poco a poco, con un poco de humor y con un poco de ironía y también con situaciones difíciles, pues, él poco a poco va encontrando ese camino de regreso hacia, hacia él mismo, hacia su vida, hacia el hombre que ahora puede ser, hacia el papá que ahora va a ser. Como que es un proceso como de duelo y de búsqueda que está pues aderezado con una trama que es como bastante atrevida y bastante transgresora porque él también necesita transgredir varias cosas, ¿no? Está como buscando quién es esta persona nueva que se en el que la que se convirtió ahora. Y yo creo
1: que, bueno, de entrada lo que hay que agradecer, sobre todo a tu película desde el título, es que obliga también al espectador a, a que dejemos, digamos, un, un poco de, de este mundo tangible, ¿no? De, de lo que vemos y fijemos nuestra atención en todo aquello que es invisible, ¿no? Y que tiene que ver no solo con este interior del personaje, sino también con la manera en, en que empieza, digamos, él a percibir y sobre este, ¿no? su, la familia, este, su relación con cada uno de los integrantes y, sobre todo, con los recuerdos familiares. Sí. Nos, en este sentido, este Mariana, creo que hay, bueno, encuentro ahí algún vaso comunicante acerca, sobre todo del duelo, y estamos viendo que Jonás está justamente en un duelo suspendido, ¿no? ¿Nos podrías comentar acerca de esto, por favor?
2: Claro, o sea, creo que parte de la, como de la búsqueda que queríamos hacer en la película, yo lo escribí con Ari Brickman, que también es el actor principal, y fue como un proceso de colaboración en donde como que lo que queríamos era encontrar una, como la posibilidad de tener este personaje en medio de esa situación tremenda, pero poder estar en la historia como desde sus zapatos, como, como vivir desde su perspectiva lo que le va pasando. Y entonces eh, creo que, pues, Parte de, bueno, yo tenía muchísimas ganas de volver a trabajar con Ari después de trabajar con él en Cinco de Asinora y también tenía muchas ganas de hacer este personaje masculino que siento como que tiene un camino bastante largo que recorrer en cuanto a, pues, aceptar o entender su propia vulnerabilidad. Creo que los hombres tiene, tienen una carga grandísima de, como de como de obligaciones de ser el proveedor y nunca quebrarse y no romperse y no ser vulnerables. Y creo que eso, para este personaje justo que también carga con todos esos prejuicios y obligaciones, pues es imposible, ¿no? Entonces, como que, no, como que ni siquiera puede realmente eh, como empezar a adaptarse y avanzar en ese duelo de entender lo que le pasó, porque está como pensando, bueno, no, tal vez algo lo va a solucionar, como que está todo en un momento de negarse, y hablamos, o sea, creo que la película, a pesar de que recorre también como otras capas de la historia de la vida de esta familia, también, habla, o sea, creo que es como un duelo en, como de, desde varias perspectivas. También eh, hay al, al, como otros elementos, como unas alucinaciones visuales que tiene el personaje, que son, eh, se llama síndrome de Charles Bonnet, que, que se dan cuando las neuronas de la corteza visual es, es algo que le pasa a muchísima gente que pierde la vista. Cuando ya no llegan estímulos, se quedan hiperactivas y empiezan a inventar información. Entonces, para, para mí era como una cosa muy simbólica, era como la química del duelo, como que era el duelo que no pasa en la conciencia, sino que pasa en otras partes del cuerpo y que son est estas neuronas que tienen que finalmente, pues, también pues, como ceder esa función que ya no van a poder hacer y comenzar a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, creo que el duelo se, re se relaciona también con otro duelo pasado de como como de la muerte de su madre cuando era muy chiquito. O sea, como que siento que hay como varias, como que en este momento él se reencuentra con todas esas cosas que, que tal vez en algún momento no sintió que tenía que procesar, pero que ahora se juntan todas y que, y que tiene que procesar.
0: Me Mencionaste este elemento, Mariana, sobre las alucinaciones. Quería ir a con él un poco más adelante, pero bueno, ya que lo pusiste sobre el tema. Eh, son entre fantasmales, entre de fantasía, pero de no porque ya justamente... Eh, mencionaste ahí, hay, hay un aterrizaje sobre un, un tema eh, de ciencia de salud que, que existe, pero también está la alegoría de este viaje que, que Jonás, el personaje de Ari Brickman, está, está realizando. Su propio nombre a mí me remite a Jonás y la ballena, ¿no? A este a este viaje y lo vimos ahorita en la, en la imagen del póster de los tres personajes principales, también está Bárbara Mori, está también este, eh, Chema de Tavira, eh, es el que está cubierto de todo y que lo vamos a ir descubriendo, no pues está con su barba, está con su gorro, con los antiguos oscuros y demás, eh, cuéntanos un poquito de este aspecto y cómo manejar ese balance porque tu película toca varios temas y pasa por varios géneros y, y ya ahorita aterrizaremos sobre el asunto de cómo fue conformar el guión.
2: Pues eh, sí, creo que el nombre no es una casualidad. Creo que se llamaba así antes de que existiera la historia, como que siempre era Jonás, como que había una... Claro, como una... Es, claro, es, es una... Creo que tiene esta como negación para... Como que para poder salir de ese lugar en donde está encerrado necesita también aceptar la situación. Creo que como que parte de que esté atrapado allí tiene que ver con... pues con que para salir primero tienen que decir, bueno, sí, esta es la persona en la que me convertí. Entonces, creo que hay varias referencias a, como a, pues, de la, de la propia vida del personaje y como de las cosas que pasan afuera. Digo, ahora hay una más involuntaria que tiene que ver con, con el encierro que todos hemos vivido este año, que creo que como que ahora a la luz de este momento, de pronto tal vez todos tenemos un duelo al, al cual, o sea, que procesar, ¿no? Como que es, es, es interesante como, como que este encierro y esta soledad que ha vivido el personaje ahora nos ha tocado a todos. Y creo que, pues, para mí, independientemente de que no sabemos en qué momento sí estrenar ni en qué momento llegaríamos al público, creo que para mí generar como ese puente de empatía con, pues, con esa situación de alguien que está en un lugar diferente al de nosotros, ¿no? Pero que no, como que sigue siendo esa persona nada más con, pues con una circunstancia muy específica. Para mí era muy importante eso, como recorrerlo, como fuera lo que fuera o pasara lo que pasara, recorrerlo desde la perspectiva del personaje, como vivirlo con él, como entenderlo desde él.
1: Ahora que, que estabas mencionando esto del síndrome de Charles Bonnet, que bueno, me parece que esta, este elemento en la película es fascinante cuando el cerebro justamente empieza este proceso como de adaptación o este de, de, de tratar de restaurar este, este otro sentido que se ha perdido. Fue, digamos, el punto de partida de, 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 de la historia, porque estaba yo recordando y me, me remitió de inmediato al síndrome de Stendhal, de esta película de Dario Argento, digo, este, salvando obviamente, por, por supuesto, los, los, los géneros, porque resulta de repente como en un mundo tan racional como en el que estamos, que, que este tipo de fenómenos, ¿no? En el caso de, de Stendhal, este, que, te, que sientas un malestar al ver una obra, que te sientes rodeado de arte cuando, cuando estás viendo este, un cuadro. Y en este caso, eh, ¿cómo empieza el comportamiento de, del cerebro como y, y toda la alteración que hay a, a nivel físico? ¿Fue el punto de partida de esta historia o de, de dónde de dónde nace justamente todo lo invisible?
2: Pues sí estuvo muy, este, como que nació muy al principio del proceso, incluso antes de tener claro como a qué se iba a dedicar el personaje. Como que creo que como hay partes de la, como de la esencia de la historia, del recorrido que queríamos hacer, de lo que a mí me interesa, de todo el tema de la visión y de la posibilidad de perderla por también mis propias, decir, circunstancias de que fui una niña tan miope y que luego se me desprendió la retina cuando entré a la escuela de cine, o sea, justo al en los primeros años. Y entonces fue como que ya crecí con esa sombra, ¿no? Como de esa, ya me hice directora con, esa, con ese miedo. Entonces, como que siempre quería explorar ese miedo, pero como que no, como que justamente porque, porque yo pues considero que entre más grande me hago y más experiencia tengo también, más clara soy en cuanto a cosas que necesito para filmar bien, ¿no? Como un monitor y grande y enfrente. O sea, como que yo ya también empiezo como a ser muy clara de qué necesito, porque creo que todos necesitamos algo. Entonces, siendo algo que para mí era importante retratar de cierta manera como con, como con mucha admiración por el, con mucho amor y admiración por el personaje, como sin lástima y sin condescendencia y como, bueno, pues está así enojado porque así está, ¿no? Entonces, creo que eh, como que esta, hay ciertas cosas de fondo como justamente como ese proceso del personaje, como la, como la necesidad también de como, romp, como de explorar en, como en la vulnerabilidad, como que como que eso como que me parecía muy importante, como que pensaba si si podemos hacer ese puente en donde como que como espectadores podamos vivir ese viaje donde él poco a poco también va descubriendo pues que ser frágil, como que es una dualidad, ¿no? Como que todos necesitamos ayuda en algún momento, pero eso también nos hace fuertes, hacer poder aceptar la ayuda. Y el síndrome de Charles Bonnet también era como una, eh, como una especie de hilo conductor eh, como de algunas de las versiones iniciales de, como de, la, de, como de la, los primeros acercamientos a la historia y luego cuando ya como, como que la, la ficción pues también es padre porque es como un proceso de síntesis que te obliga a aterrizar, como que te obliga a, como a desprenderte, luego la edición, luego también sus, se continúa ahí, pero como que te obliga a desprenderte de lo que no es esencial y de entonces, en el camino de ir como volviendo más concreta a la historia y encontrar como, ah, bueno, va a ser este dentista que va a tener que dejar de ser dentista porque, ¿no? Y entonces es un hombre que tiene todas estas obligaciones y la sensación de que tiene que ser el proveedor y va a tener que asumir un cambio en ese momento, en ese sentido. Y también como que cuando eso ya se concretó un poco, la, creo que la, eh, la subtrama de las, de las visiones real, de alguna manera como que, pues era una cosa que sucedía paralelamente a la vida, de una vida que ya estaba empezando a tomar como una forma muy tridimensional. Sin embargo, también tiene como un arco, ¿no? También tiene como una, como que, como que la actitud o la sensación, o sea, como que esas visiones a con lo alteran mucho, que como que hay es donde tomamos así unos riesgos de tono, ¿no? De género, porque como que él se aterra y como yo decía, pues si estamos con él, tenemos que sentir ese mismo miedo que él siente. Y entonces como que pasa de tener como casi ataques de pánico, cuando aparecen estas visiones que, 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 que le son como muy inquietantes. Y entonces, duerme con la luz prendida y la pobre mujer tiene que dormir con, antifa, con o sea, para, la antifaz de los ojos porque duerme, porque no puede apagar la luz nunca, ¿no? Porque en la oscuridad, cuando, como que cuando ya no llega esa poquita información que todavía, de esa visión que todavía poquita le queda como luces, cuando está en la oscuridad es cuando ve estas visiones. Y, entonces, también queríamos que hubiera un como arco de cambio allí y que en algún momento, pues él tuviera que asumir como, bueno, pues aquí están, ¿no? Como que tendré que convivir, como que pues, ¿no? Entre comer solo o comer con la señora, o sea, su abuelita jugando cartas, pues mejor no comer solo, ¿no? Como que es una, es también como algo que como que el personaje al ir entendiendo, asumiendo su situación, también empieza a aceptar.
0: Sí, es, es un elemento muy interesante que, que colocas en la película, Mariana y que termina, pues sí, llevándonos a otros temas, porque finalmente, si bien el personaje de, de, de Brickman, que es Jonás, eh, termina siendo el personaje principal, lo que va atravesando a los demás personajes, inclusive a las niñas que están aquí en la imagen que, que eligió Jaime, eh, pues es el duelo, ¿no? Finalmente todos están viviendo un duelo en mayor o menor medida, y, mm. y también inclusive hasta los personajes eh, plasmados en las... En las, este, en las imágenes eh, que está viendo Ari Brickman de su memoria, ¿no? O sea, eso podríamos ya todavía clavarnos un poquito más en ese asunto, ¿no? Eh, pero, pero platícanos un poquito cómo fue la conformación de este guión, que por cierto también coescribes junto con, con Ari Brickman y, y más adelante también mencionaré algo,
2: algo más. Pues eh, fue, fue, o sea, nació de esa, como que yo tenía esa necesidad desde siempre en la escuela de cine y en mis primeros, películas, como que siempre estaba como, con, eh, como con, la, con las ganas y la necesidad de poder aterrizar esa historia, pero había esa dificultad de como, como de sí eh, estar como, como a la altura del personaje, como que era muy importante para mí que hubiera una como eh, eso que explicaba antes, ¿no? Como una, un retrato del personaje, como que para mí la inclusión es eso, ¿no? Como también como... Como la, o sea, entender las diferencias, pero también las no diferencias. Entonces, creo que, que, que la, como que la historia la empezamos a poder aterrizar cuando fuimos entendiendo el contexto y, y la, como la circunstancia en la que vive ese personaje. Ahí creo que Bárbara Mori, que me, creo que hace una interpretación fantástica de Amanda, la esposa de Jonás, tuvo un papel muy importante, como que si hubiera tenido que explicar antes de filmar cómo imaginaba a Bárbara, digo, a, al personaje de Amanda, como que no sé si hubiera sabido, pero ahora que veo lo que hizo Bárbara, como que es eso, como una especie como de mujer normal, pero que, que al mismo tiempo con su, eh, pues, ella tiene una magia, no que la cámara la ama. Entonces, vino sin maquillaje, despeinada, eh, ¿no? con esas camisas, así, o sea, con, con una ropa que ella pues, realmente no tiene nada que ver con la manera en la que ella se viste, y una torpeza, y como si fuera como esta académica con, superada por la vida y por la situación, y sin embargo en medio de todo ese caos y ese duelo que ella también está viviendo, como que era importante para mí, como que ella tuviera como, una, como un amor muy transparente, o sea, como algo que, que ella siente hacia Jonás y que nosotros sabemos y vemos que siente hacia Jonás, y que entonces como que pudiéramos tener un punto de partida en donde no es como, como todo se vino abajo y luego además la casa se derrumbó. Es como, como que dentro de todo, como que la circunstancia en la que el personaje está, pues en, un, en unas si lo viéramos como de manera más frívola, más superficial, sería como bueno, pues entonces con la ayuda de sus seres queridos. Pero claro, hay procesos que creo que son tan dolorosos y tan difíciles que no te pueden acompañar, ¿no? Como que es un lugar donde él tiene que ir solo. Entonces, como que esta, esta, como contrapeso del personaje de, de Bárbara, como que nos importaba mucho que, como que, como que nos diera como un lugar a donde volver, ¿no? Como una, como que nos, que, que fuera como, ¿y, ¿y cuándo va, cómo va a encontrar el camino de regreso de ese amor a esa casa, a esa familia? Y también el resto de los personajes, el personaje de José María de Tavira, que es como un ex amigo de ellos, abogado que no han visto en 10 años, porque, pues ya cuando vean la película sabrán, como que la llegada de ese personaje trae un poco de problemas para Jonás y de conflictos, y también como que era, era un personaje que construimos un poco a, partir, a través del, como del contraste, ¿no? Está Jonás con su barba de náufrago y sus pants y su suéter al revés, justo en esta escena que estamos viendo, y el otro está con su traje, ¿no? Y su, como que su barbita recortada, como que ese contraste como de, como de eso en lo que Jonás se convirtió y es su amigo de toda la vida, entonces, como que como que creo que la vida también, a veces entendemos las situaciones así, como, como que los lazos de la gente a la que amamos a veces se ven, este, pues, como puestos en, ¿no? en duda. O sea, como que se ven así también lastimados por las cosas que nos pasan y parte del proceso de, de encontrar el camino de vuelta y de, y de reconciliarnos con la vida también es encontrar la manera de que estos, como de que estas relaciones también sobrevivan a, a, a las cosas. A las cosas que nos pasan.
1: Sí, eh, Mariana, ahorita que estabas hablando justamente acerca de Bárbara Mori, de José María de Tavira, ¿cómo conformaste también este, el resto del elenco? ¿no? Porque es un gozo ver nuevamente a Delia Casanova, el mm. personaje de Silvio Palacios, o sea, ese encantador. Sí. ¿Cómo fuiste estructurando, digamos, esta red eh, emocional y qué era lo que iba a tener que aportar cada uno de los personajes a la historia misma y sobre todo pues, al personaje de Jonás?
2: Pues, ajá, exacto. Creo que, pues, lo de Bárbara y lo de Chema es justo lo que decía hace un momento. El personaje de Daniela Schmidt, que también es un personaje muy importante en la historia, es como, pues, como una especie, así, como si venía como un meteorito desde otro lado, con otra dirección, con otros objetivos, y como que se, como que se colapsan entre ellos dos. Y como que es un, como una circunstancia que ya también verán en la película, que es como que se generan muchas emociones eh, como dentro de la historia, a partir de la llegada de Daniela a la historia, y es también, pues, como que siento que, que de alguna manera extraña, el personaje de ella representa la esperanza, como representa como la vida que va a seguir, como que, como que van a seguir pasando cosas, como en esta oscuridad en la que el personaje está, está transitando, de pronto hay también, este, pues, habrá sorpresas, ¿no? Hay cosas inesperadas que van a pasar, y creo que eso, o sea, buenas y malas, ¿no? Y creo que eso también es como como importante porque es la sensación de que la vida sigue. Luego los personajes de Delia Casanova y de Paloma Bullrich, que son las tías de Amanda que viven enfrente y que siempre quieren ayudar y están ahí pendientes de como de la necedad de Jonás, de que no quiere, o sea, que quiere ir solo por las niñas a la parada del camión y quiere cocinarles él, o sea, y solo por no aceptar ayuda. Es como, creo que era importante que fue como, a pesar de que, de que estábamos, bueno, yo desde el principio y luego en el trabajo con Ari, obviamente, porque él iba a ser el actor, pero como que a mí me interesaba este personaje masculino que tiene un camino tan largo para poder asumir su vulnerabilidad. También, por otra parte, sentíamos como que, como que las mujeres, tal vez alrededor de Jonás, como que entienden el dolor y entienden por lo que le está pasando y como que están allí para tender lazos que él no quiere, ¿no? Justamente como que hay, hay un, están sus dos hijas, las dos tías de Amanda este amanda misma luego el personaje de Daniel Smith que se llama flor como que hay todas estas mujeres alrededor que como que como que demuestran una empatía que él necesita pero que también le incomoda no porque también es como, como que significa que lo que le pasó pues sí es algo grande real no que que lo pone en una circunstancia diferente de lo que él quisiera obvio y, bueno, Silverio Palacios sí, sí, también. Eso. Creo que es importante porque sí vino sí. a hacer un cameo divino. Ay, porque, porque es amorosísimo y porque, o sea, como muy bondadoso, porque realmente es un papel pequeñito, pero que nadie podía haber hecho mejor que Silverio, ¿no? Porque es como que tiene este humor y está, no sé, es mágico. Silverio, a mí me encanta y le agradezco muchísimo que haya venido. Aparte tuvo que venir varias veces porque además no se filmó todo el mismo día. Entonces, además de todo, vino varias veces. Pero Fermín, Mant Fermín Martínez también vino a ser un personaje chiquito, o sea, tuvimos esa suerte como de contar con la colaboración de, como de actores que, que nos ayudaron a crear ese universo tan natural, o sea, como tan naturalista de alguna manera, ¿no? Como donde nadie tenía que lucirse, sino como que todos teníamos que generar la sensación de que eran los vecinos de enfrente.
0: Sin, sin, sin revelar ningún este estropeo, eh, ahorita que mencionamos lo de Silverio que tuvo que asistir diversas veces, en la película se menciona algo de, digo, no voy a decir nada, pero de repente sí dicen así, como a ver si no vuelve a aparecer, ¿no? Eh, me, me remite un poco a, a eso, ¿no? Que igual fue una, una, una mención meta, meta de, la, de la película, ¿no? Pero justamente que estábamos hablando del elenco, Mariana, platícame también de las niñas que desde la primera escena de la película atrapan la atención de, uh -huh. del espectador y que terminan siendo muy refrescantes, muy naturales. Y, y platícanos cómo fue el trabajo con, con ellas. Finalmente, siempre el trabajo con niños eh, tiene sus, sus retos,
2: ¿no? Ah, pues, estas dos niñas divinas que son Romina y melissa melissa la pequeñita y Romina la grande. Eh, creo que, bueno, hicimos un casting muy, creo que el, como que el, los otros personajes que he mencionado son actores a los que nosotros llegamos, o sea, como que fuimos directamente a... Como a darles el guión para, pues, porque eran como la, las mejores opciones que se nos ocurrían para, para representar los papeles. Pero en el caso de, de Melissa y de Romina, pues hicimos un casting este, con, con esta Isabel Cortázar, que es nuestra directora de casting, pues muy amplio, muy, muy amplio, así. O sea, que se fue filtrando y, y que duró varios meses. O sea, fue con lo que empezamos. Y finalmente llegamos a ellas dos, que son súper naturales. Sí tienen un poquito de experiencia, principalmente Romina, que es youtuber y tiene su canal de YouTube y con su hermana. Pero, pero este, realmente, o sea, a pesar de que tenían un poquito de experiencia, eran igual muy naturales, ¿no? Con los niños luego pasa que cuando ya estuvieron en alguna telenovela o algo, ya aprendieron cosas que es imposible desaprenderles y ya es difícil que sean naturales. Pero ellas dos como que estaban como en su mundo de niñas. Y creo que también es importante como, pues, o sea, que parte de lo que permitió que actuaran bien tiene que ver con, con las dos asistentes de dirección, con Nadia Ayala y con Mónica Barroso, que como que eran, como que fueron muy buenas con las niñas. O sea, como que es muy importante cómo llegan los niños al set, como que si llegan estresados o qué les dijeron antes. O sea, como que Mónica, que era la segunda asistente de dirección, como que las traía como en un mundo de juego que continuaba, como que ellas dos, a pesar de estar en el set, como que sí tenían como su propio mundo de niñas y seguían en ese mundo. Como que cuando estaban ahí jugando a la comidita, pues estaban jugando como antes de la toma y luego en la toma pues seguían jugando. Entonces creo que... que se, y también por otro lado siguieron indicaciones muy precisas. Aguantaron, o sea, el rodaje... Este, o sea, la última escena que hicimos con ellas es el final de la película que están agotadas y se les nota si sí. ya están. Pero en la película también supuestamente están agotadas. Entonces por suerte coincidió. Pero realmente el trabajo con ellas es que tuvo que ver con encontrar estas dos niñas maravillosas y con tener un equipo como muy armonioso y muy cuidadoso en donde como que ellas llegaban al set listas para pues como para seguir jugando para no estresarse para como para hacerlo lo mejor posible pero con como que divertidas no como que ellas lo disfrutaron y se llevaron muy bien con Ari también Ari fue fantástico con ellas y, con, y Bárbara también como que tuvieron una muy buena relación con con Ari y con Bárbara
1: Mariana a, a nivel visual Cómo eh, resolver justamente todo lo que estaba planteado en el guión. Eh, por ejemplo, habías mencionado mucho y, 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 lo, y lo vemos, es evidente, por ejemplo, el manejo de luces y sombras, ¿no? tanto en el sentido literal como metafórico. Pero también vemos que, que, hay, que hay muchas puertas que se cierran, que se abren, hay ascensos y descensos del personaje hay espacios que de repente eh, so, son abiertos y de repente, en ciertos momentos obla, obviamente nos sentimos, sentimos este personaje encapsulado. ¿Cómo lograr que, que las imágenes o cómo fue el, el trabajo de imágenes que reafirmaran justamente tanto las emociones de cada uno de los personajes como los diálogos?
2: Pues, o sea, el asunto de la luz y la oscuridad creo que estaba definido por el guión de manera este, como muy necesaria porque, Justo era como que en la oscuridad él iba a tener estas alucinaciones. Entonces, él trata de no estar en la oscuridad, pero luego como que cuando tiene, como que las cosas se salen de su control, de pronto llega a estar en lugares donde no hay luz, donde está oscuro. Y entonces es cuando todo como que pues se vuelve más grande, ¿no? Como el, el peligro. Entonces, como que quisimos... Eh, o sea, es una mezcla del trabajo de Alejandro Cantú, el fotógrafo, y también de Carlos Jax el diseñador de producción, que como que era como encontrar esos espacios, o sea, como que las locaciones tenían que contener como esa posibilidad, como que la, como de, gener, o sea, esas escaleras en donde él sube, como que, como que hacía falta que, que hubiera como, eh, como a nivel de luz y a nivel visual, también en las locaciones una como algo que ya invitara a, a como la acción que tenía que pasar allí, ¿no? Y también otra cosa que como que es una constante a lo largo de la, de la película tiene que ver como con este juego de luces, como esos momentos más abstractos que es un poco lo que Jonás ve. O sea, no, no es literal exactamente. Tal vez él vería un poquito menos que eso o, o tal vez, o sea, como menos este. Pero hay como una, digo, yo también siendo tan miope, como que siempre quiero. Como que siempre quiero así los fueras de foco, como que cuando sacan el lente de la cama, digo, ay, así veo yo sin lentes, ¿no? Como que siempre esa, como, como la abstracción, siento que es parte de la vida de los miopes, como que te apas, como que pronto ya estás en esa abstracción y es como, ah, bueno, ya, aquí ya no hay que concentrarse tanto, ¿no? Es como que para mí era importante también tener como incluir, y eso es algo que pasó, bueno, en la filmación un poco, o sea, porque lo filmamos obvio, pero luego también en la edición, que yo edité la película, como que estaba buscando también esos lugares más abstractos, como, como tratar de salir un poquito de la... En una película muy narrativa, además, como que por un lado, pues sí, mi deseo de espectadora así exigente y desesperada, como que era como, no, pues tiene que haber una historia que tiene que caminar y todo, pero luego ya en la edición yo también como que decía, bueno, y también tiene que haber cosas un poquito más abstractas para como poder entrar un poco más a esa subjetividad del personaje que no ve.
0: Mariana, platícanos del tema de la música en el que también se involucra Ari Brickman no solamente con un tema musical, sino también con la propia música de la película. Cuéntanos un poco de este de este elemento y también adicionalmente la presencia de una canción del gran silencio que también tiene desde su título mucho que ver con lo que vemos en la película.
2: Pues sí, o sea, el proceso de trabajar con Ari, que es músico, entonces o sea, igual como es actor, tiene una formación musical así desde niño completa, toca no sé cuántos instrumentos, o sea, compone. Entonces, como que en algún momento así muy temprano del, del proceso, como que estábamos con que, como que fuera un músico este personaje. Claro que luego cuando en, en, estábamos ya avanzando, con, con, o sea, como pensando cuál es, va a ser su camino realmente, como que, que fuera músico, como que le ahorraba toda una parte de la pérdida, como que ser dentista, o sea, tener que perder la profesión, siento que es algo, pues, que además de todo te quita tu posibilidad de, como, de proveer de dinero a la familia, o sea, como que fue muy, como que, como que el que sea dentista creo que es algo que, que pues, que cuando empezó a aterrizarse en, en, en el guión eso, como que fue cuando pudimos empezar a avanzar. Pero Ari, que, o sea, como que iba a encarnar el personaje, en algún momento decidimos como que sí le heredaría al personaje algo de su, de su pasado musical. Y entonces, eh, como que quisimos que el personaje tuviera esa pequeña así como línea de esperanza, que es como que en algún momento de su juventud tuvo una banda y tocaba el teclado y se encuentra con ese teclado, con el Rhodes, en la casa de su papá. Y entonces, como que eso de alguna manera es como, o sea, no resuelve el, la situación del presente, porque pues esa situación como que requiere de muchas cosas para resolverse, pero sí como que luego le da como algo, como que, no, como que nunca perdemos todo, como que eso es algo que él no pierde. Entonces, pues, queríamos, por un lado, como que hubiera ese reencuentro, o sea, que este personaje que ha tenido como tan pocos placeres y tan pocos momentos relajados y, tan, o sea, siempre está así tenso, pegándose con todo, ¿no? Entonces, el reencuentro con este Rhodes, con el teclado, de alguna manera como que generaba toda una atmósfera. Y la música que compuso Ari, el score, tiene una, tiene una relación eh, muy, muy, muy interesante y muy bonita con esos temas que él toca, como que, un, como que el score en algunos momentos es un eco de esos lugares a los que él va con el teclado cuando está en casa de su papá. Y también por ahí en casa de su papá en un cajón hay un demo de una rola que, pues, escribió de joven y que está así grabado de cuando su banda de joven, el personaje, y que también es como un, pues, como una especie de premonición, como que la letra, a pesar de que, pues, es la letra escrita por un jovencito, ¿no? O sea, que como que, pues, no, que no sabía qué le esperaba del de, futuro, pero de alguna manera la letra también se volvió importante, ¿no? La canción se llama Mirar la Luna y, y pues, es, esa canción también luego, este, como que, la quisimos poner en dos versiones, entonces esa, todo el soundtrack va a estar disponible también a partir de mañana que la película se estrena en las plataformas de música, creo que es un soundtrack padrísimo, que además oírlo en el cine, pues es ahora en la, en la que tuvimos esa pequeñita premiere con sana distancia, creo que lo que más disfruté fue como escuchar la música en el cine, porque sí se escucha totalmente diferente. Y la rola del gran silencio, que es como, pues queríamos... Como empezar con el mundo de las niñas, y entonces cuando van camino a la escuela antes del accidente y Jonás va manejando, están. Una de las niñas está oyendo en, sus, en su iPad, está oyendo una rola, y entonces, o sea, como que no la quiere poner en, en el estéreo del coche porque odia que su papá cante, porque ese papá, pues seguramente siempre les canta porque, pues ya es un rockero frustrado. <risa> y entonces, como que odia que cante, la niña odia que cante, y entonces es como el inicio de la película, como como está, como mundo, como de, nos queríamos que fuera como una rola que fuera como de la época de los papás, más que de la época de las niñas, pero como que la música que los hijos heredan, ¿no? Como que de pronto así de un playlist así retro, ellos heredan algo como porque les encanta, ¿no? Como que uno se enamoran de una rola de hace 20 años y creo que eso también es bonito de los niños, ¿no? Como que también tienen como su propia... ¿no? sus gustos musicales muy específicos, y este esta rola es el gusto musical de una de las niñas, de la niña grande.
1: Sí. Mariana, cuando eh, hablamos de duelo, de pérdidas, generalmente, bueno, este lo hacemos o girando alrededor justamente, bueno, de la ausencia, de la partida de un ser querido, ¿no? De repente también me estoy acordando ahorita esta, esta película, el sonido del metal, ¿no?, de este baterista que, que se enfrenta uh -huh. a esta, esta tragedia de perder este, eh, la, la audición, y en el caso, por ejemplo, eh, de Ari Brinkman para esta película, ¿cómo fue justamente esta preparación para que pudiera dar esta, estas emociones que van desde como de la rabia, ¿no? De este debatirse, de, de aceptar justamente la manera tan drástica en que ha cambiado su vida. Y, eh, y, 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 y como ir en, ir en este viaje, y bueno, y la manera que ha alterado también este a, a la familia, ¿no? a, todo, a, la, a, a todos los que, que lo han este, rodeado al amigo, que de repente no estaba como del todo enterado de lo que había sucedido. ¿Cómo, cómo se preparó justamente para, para dar este, este matiz a este papel?
2: Fue creo que un proceso que, que pasó en, con diferentes etapas. En la primera etapa, en la etapa de la escritura del guión, yo como que estaba muy, pues, pues así muy clavada, leyendo y investigando y conociendo gente, como que para mí el tema de... O sea, de, de la visión y también de la discapacidad, como que siempre me ha parecido como sorprendente como la poca posibilidad hay para, en estas ciudades y en esta sociedad, como para que la gente que necesita de ciertas adaptaciones para vivir, como que, que eso no existe. Entonces, siempre he estado yo interesada en eso, la verdad, y siempre he abogado por eso. Pero como que en esa, en esa primera etapa yo, también leí, o sea, como que estaba leyendo muchas cosas. Hay un filósofo teólogo inglés que se murió hace poquito que se llama John Hull, que hicieron un documental sobre sus grabaciones de cuando se quedó ciego como en sus 40s por, por una serie de desprendimientos de retina. El documental se llama Notes on Blindness, Notas de la Ceguera. Y, el, y está basado en un libro que, bueno, esas grabaciones, él hizo un libro que se llama Touching the Rock, Tocando la Roca. No sé exacto cómo se tradujo. Pero como que yo estaba leyendo, o sea, es, leerlo a él en particular como que él hablaba mucho de algo que a mí me interesaba muchísimo, que es como como la, como el cambio de estrato, como de que como de que al al quedarse ciego, de alguna manera él perdía parte como de su adultez y de su hombría y de su como de su de su paternidad, exacto, es esa película y que él no quería como perder eso, como que él quería seguir siendo un adulto y como toda esa toda esa como reflexión alrededor como de cómo los débiles se relacionan con los fuertes, ¿no? O sea, como a veces eres, o sea, como los, como la ceguera te, vuel, te vuelve débil en, en, de alguna manera, ¿no? O sea, ante los demás. Entonces, yo como que en todo el camino de, también a otro, hay otro documental muy interesante que se llama, hay algo de Del Sol, que produjo Alfonso Cuarón, que es de un artista plástico en Nueva York, que en los 70s le echan, es, es puras imágenes abstractas, le echan como... Le entran a robar en su departamento, le echan un solvente en los ojos y lo dejan ciego. Y entonces él cuenta, él escribió un libro también, cuenta cómo, este, pues cómo fue el tiempo después de que se quedó ciego y se hizo como unos lentes así de metal, así que como, como una especie como de máscara, como de para proteger, porque aparte el solvente pues le debe haber destruido los ojos. Entonces como que en el proceso de la escritura, yo estaba como con eso, como leyendo cosas y mandándole todo el tiempo documentales y textos y cosas científicas y cosas pseudocientíficas y todo. Y luego cuando llegamos al, allá al, al proceso de preparar la película y filmarla, como que, fue, como que él gradualmente como que se fue apropiando de la ceguera, como apropiándose de esa parte, del, de, como de la, como de, o sea, ese elemento de la, de la película. Entonces, pues, primero se dejó la barba y el pelo y como que empezó hacia cambiar físicamente. Luego, como que empezó a hacer experimentos de dar la vuelta a la manzana en la noche, vendado, y luego estar horas en su casa, o sea, como toda una mañana cuando iba a estar solo en su casa, también vendado. Y luego cuando Bárbara Mori llegó, también ella como que fue como, no, bueno, ahora vamos a salir a la calle tú y yo, entonces le puso... Masking tape, no sé por qué, no sé por qué fue más tape, ahora que lo pienso que podría haber sido también una venda, pero no, más tape, y fuimos así a peligrar la vida cruzando avenida Chapultepec y yendo a unos tacos como que Bárbara quería vivir como la experiencia como como social como que como que Ari y yo estábamos así super así y nos van todos nos están viendo y ella estaba como sí claro porque eso se siente no claro que todos nos están viendo y entonces y luego además tenía unos lentes de contacto que tenían el objetivo como visu visual de, de opacar el iris y la pupila, que es como un como una proceso natural de los ojos que medio como que pierden sus funciones. Entonces, esos lentes de contacto tampoco le dejaban ver bien en el set. O sea, veía suficiente como para, no sé, los, ups, el pasillo, la puerta, una mesa. O sea, los, las cosas grandes sí, pero no nada de leer y nada de contacto visual con los demás actores. Y fue como algo, como un camino muy solitario de... Como que él cuando, cuando habla del proceso también, como que sí siento que él estuvo en un lugar muy vulnerable también durante el rodaje. Y como que yo, fue, fue interesante porque como que yo sentía como que lo habíamos preparado tanto juntos como que íbamos a llegar ahí a vivir eso juntos. Pero justo como el personaje lo vive, como que creo que él necesitaba vivirlo separado. Incluso como que llegamos así como a un término que era como de no pisar las flores, que era como, ¿no? Como si fuera, como que, digo, eso aplica para toda la actuación. Yo como que a partir de esa experiencia también como que reflexione mucho sobre mi relación con, en, en el set con los actores, como de que hay este no un campito de flores silvestres que vas a filmar y son las flores divinas, y si vas y caminas arriba de ellas, pues ya no vuelven, o sea, para la toma ya están apachurradas, ¿no? Y como que había ciertas cosas muy delicadas que estaban sucediendo, que yo no podía llegar a explicarle millones de cosas antes de la toma o a interferir en un proceso. Entonces, como que fue muy bonito cómo se como fue una vivencia, pero como de, de una manera muy intuitiva, como que no era un plan, fue algo que al final en el rodaje pasó así.
0: Pues ahí está Mariana Chenillo, mañana se estrena para la gente que nos está viendo en vivo la película Todo lo Invisible, se estrena en salas de cine, es una película que sí, invitamos a que vayan a verla los cines. Les recordamos una vez más que lo hagan con todos los cuidados, Cuidémonos todos porque de eso depende que las salas eh, y todas la, las actividades sigan eh, manteniéndose abiertas. Eh, mucho éxito con el, eh, con el estreno, Mariana, y algunas redes donde puedan seguir y comentar también contigo la, la película que va a dar mucho, mucho de qué hablar en estos días.
2: Pues la película la distribuye Cinépolis Distribución. En las redes de Cinépolis está toda la información. También en las redes de la productora, que es Tigre Pictures, que, que también fueron unos compañeros fantásticos. Eh, yo soy Mariana Chenillo en Twitter. No soy este muy asiduo a las redes sociales. <risa> <risa> en realidad, no más bien leo mucho más que redes sociales. Pero, bueno, sí, este, todos los mundo, Ari está en las redes sociales, Bárbara está. Y, este, y la película está en las redes sociales también por ahí. Y sería bien padre poder leer los comentarios. Y, y también que vayan al cine a verla. Creo que, creo que es, es una película que por la música y por el sonido y por la experiencia del cine, creo que es, es emocionante poderla estrenar en el cine antes de que llegue a las plataformas.
1: Y, y ya si vieron la entrevista, bueno, yo creo que van a, van a ir con un poco más de curiosidad, Mariana Chenillo. Muchísimas gracias por haber compartido toda la experiencia y lo que ha significado justamente
2: hacer esta película. Ay, gracias a ustedes, qué charla tan linda. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti.
0: Muchas gracias a ti, Mariana. Eh, mi querida Ros, muchas gracias por estar aquí en un Cinemanet más. Eh, saludamos también una vez más a nuestro productor Jaime Rosales. Quédense, quédense en Cinemanet porque hoy sí hay Cinemanet de pertenencia voluntaria o involuntaria, como ustedes deseen, porque tenemos eh, ahorita episodio dedicado a los Óscares, Viene Charlie el río, Deidali Gómez y un equipo de invitados de súper lujo. Eh, querida Rosa, ¿dónde te pueden seguir?
1: En, en, en Cine Números, en el canal que, eh, por YouTube y en arroba Ros Pinera en el Twitter. Mariana, muchas gracias. Ay, gracias a
2: ustedes. Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. A mí me pueden seguir en renriquefigueroa.mx. Nos escuchamos en un próximo CinemaNet. No se vayan.
1: Hasta pronto. Gracias.